0: La más peligrosa 1370
1: AM Me hace daño verte Quisiera que te fueras Y era todo por ti poder que desapareciera trato de olvidarte de cualquier manera
0: ya son las 12 con 14 minutos las 12 y 14 a través de la más peligrosa en el 1370 de am y www.peligrosa.mx, señora linda señora bonita y es miércoles es 7 de febrero, son las 12.14, hay 21 grados según el termómetro aquí en cabina, así que hace calorcito en la ciudad de Huamantla, miércoles de Tianguis, miércoles de Mercado, y sí, ya adivinó usted, estamos arrancando con la sección más gustada, la más pedida, estoy hablando
1: de las rapiditas de la información. Yo, un daño verte, ojalá supieras, desear tu muerte no es suficiente si es que se pudiera. No te pido tanto, porque aunque me duela, tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea, si sales donde sea que voy camino. Se me va la vida mía si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Así que
0: aquí arrancamos con lo más relevante de la información a nivel local, nacional e internacional Así que si está lista, pues vámonos rápidamente a las noticias más relevantes que se han generado hasta este momento, en este miércoles 7 de febrero. Y mire, aquí ya le habíamos contado sobre la inconformidad que existía en el FD del liste sobre pues, lo, las malas formas que estaba teniendo la directora en ejercer su... Pues su trabajo, ¿no? Ya hablábamos de que, pues, había muchas irregularidades. Bueno, pues en esta mañana, inconformes ya lograron la, la destitución de esta directora del EFDI del ISTE. El movimiento y la lucha de justicia estuvo encabezado por la diputada Blanca Águila Lima, quien respaldó a los trabajadores sindicalizados. Y es que, mira a base de una lucha y la unificación de voces inconformes se logró la destitución de la directora de la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil número 31 del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Iste y es que finalmente la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado instruyó el cese de la funcionaria que arrastraba acusaciones que pusieron en riesgo la integridad física de los infantes, recordemos que hubo algunos eh, análisis en los que se encontraba en la comida partículas de heces fecales, imagínate la comida que le daban a los pequeños. Bueno, cabe mencionar que el movimiento y la lucha de justicia estuvo encabezado por la diputada Blanca Águila Lima, quien respaldó a los trabajadores sindicalizados que laboran en dicha estancia infantil y que han señalado diversas irregularidades y violaciones a sus derechos laborales. Con antelación, ya te habíamos comentado de algunas de las quejas, que fueron situaciones de salubridad y bienestar de los infantes la falta de equipamiento y seguridad en el inmueble así como maltrato y la omisión de momento ya fue dada de baja la directora Margarita Montiel López mientras que el subdelegado de prestaciones del ISTE en Tlaxcala Manuel Guillermo Ruiz Salas será investigado por omitir las denuncias de los quejosos así que pues ya se resolvió este conflicto ante inconformidades se ha destituido a la directora del EBDI del ISTE de la estancia de bienestar y desarrollo infantil número 31 del Liste y es que las irregularidades eran bárbaras en una investigación que aquí mismo te dimos a conocer pues ahí venían todas las irregularidades que los quejosos decían por parte de la directora, pero ya fue destituida así que buenas noticias, fue destituida en esta mañana eh, la directora del EBDI, de la EBDI, mejor dicho Así que se ha resuelto ese problema. Ojalá que quien llegue, quien deleguen como la nueva directora o el nuevo director, pues cumpla realmente con las funciones y no sea omiso a las quejas del personal que labora en esas instancias.
1: Y era todo por tener el poder que desapareciera. Trato de olvidarte de cualquier manera. Pero se me está haciendo no estás llorando. en
0: más información la gobernadora del estado de Tlaxcala, eh, Lorena Cuellar Cisneros dice que las iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador son eh, para beneficio de los tlaxcaltecas uno de los objetivos es que los funcionarios trabajen con honestidad y sin lujos. Y es que a unas horas de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó un paquete de iniciativas rumbo al tramo final de su sexenio, que incluyen reducir el Congreso, revertir las últimas reformas pensionales y decidir la elección de jueces y ministros por voto popular, la gobernadora Lorena Coyar Cisneros refirió que con el contenido se beneficiarán a los tlaxcaltecas. Expuso que muchos de los puntos presentados ya se encuentran operando en la entidad como es el caso de la pensión universal para las personas con discapacidad y a los adultos mayores, así como las becas a estudiantes y apoyos a jóvenes. Ante los medios de comunicación hizo énfasis en que el objetivo principal es que el dinero del pueblo llegue al pueblo y que los funcionarios trabajen con honestidad y sin lujos. Abundó que la mayoría de estos principios ya son una realidad en el país. Pero es necesario que queden escritos para garantizarlos. Así que bueno, pues la gobernadora Lorena Cuellar dice que este paquete de reformas presentadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, beneficiarán a los tlaxcaltecas.
1: Tú me ves, seguro que me pongo raro, porque sigo
0: Otro tipo de información, mire, yo le comento que si usted encuentra mucha ceniza, mucho polvo, mucha tierrita en, afuera de su casa, en las comisuras, en las comisuras de la puerta, de las ventanas, eh, pues seguramente es ceniza volcánica, por la intensa actividad que presenta el volcán Popocatépetl, y es que con todo el viento que estuvo durante el fin de semana, pues las cenizas se esparcieron en todos lados De hecho, si usted ve que de repente su patio está muy, muy, muy polvoso No es polvo, es ceniza volcánica Y debe usted tener mucho cuidado, barrerla Para que no se tapen sus coladeras Pero sobre todo utilizar cubrebocas para no respirarla, para no inhalarla Porque, por supuesto, que es peligroso Es un tema no bueno para su salud Y es que, mire, yo le cuento que se ha visto desde la comunidad de Tlacomulco, en el municipio de Tlaxcala, este mediodía, pues una intensa actividad que presenta el volcán Popocatépetl, esto por sus fumarolas de ceniza y vapor de agua que alcanzan varios kilómetros de longitud. Según la información de la Cenapred, la alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2 y se recomienda no acercarse al volcán Así que, también yo le recomiendo que use usted cubrebocas por el tema de la ceniza. Mire, por ejemplo, yo padezco, sufro, <risa> está chistosa esta palabra, ¿no? sufro, sufro, padezco de sinusitis, entonces imagínense soy alérgico, tengo rinitis, soy alérgico, a, a. tengo alergias en la nariz, entonces este tema de la ceniza, bueno, pues es todo un show para los que pues padecemos de estas alergias de rinitis, así que... Pues yo les recomiendo, use usted el cubrebocas, nunca está de más, cuídese y sobre todo, pues hay que barrer de forma adecuada eh, toda esa ceniza que se esparce por los patios, por las comisuras, las ranuras de sus ventanas, de sus puertas, no es polvo, insisto, es ceniza del volcán
1: Popocatépetl. a buscar, cuando salgas de la oficina, ponte linda, ponte divina con el vestido que me fascina tú me tienes loco, baby.
0: son las 12.24 minutos, vámonos a la información de carácter nacional y es que yo le cuento que la violencia continúa a todo lo que da y la violencia política también, porque estamos ya a unos meses de que arranque formalmente, pues las campañas tanto para quienes buscan ser presidentes o presidentas de nuestro país, en este caso pues lo oficial son dos candidatas y un candidato Que comenzarán campaña ya en, en el siguiente mes, en el mes de marzo Realmente estamos ya a unos días del de arranque formal de las campañas políticas Y también de quienes buscan ser senadores, diputados federales, presidentes municipales Diputados locales, etcétera Un cargo de elección popular Bueno, pues la violencia política continúa Porque además de que están matando Candidatos a diferentes puestos de elección popular Pues también están eh, eh, Atacando a personal de, A funcionarios De algunas instituciones gubernamentales Por ejemplo, mire En esta noticia yo le cuento que mataron Al director de desarrollo social de Fresnillo, Zacatecas, el funcionario fue atacado por hombres armados cuando se encontraba en las inmediaciones del Hospital Real de Minas de acuerdo con las primeras versiones el funcionario fue atacado por hombres armados cuando llegaron los equipos de emergencia pues confirmaron que ya carecía de signos vitales esto allá en Fresnillo, Zacatecas, pero en Guerrero donde la ola de violencia por el crimen organizado está muy fuerte, vive sus momentos más álgidos, pues levantaron por error al coordinador de Movimiento Ciudadano en Guerrero, es amarrado, golpeado, y luego liberado. De acuerdo con las primeras versiones, al identificarse, Julián López Galeana, el grupo armado lo dejó en libertad, pues dijeron haberse equivocado de persona, imagínese, así, así de complicado está la situación en todo el país. La estrategia de abrazos y no balazos cada vez cada vez nos dice que es un rotundo fracaso por parte del presidente López Obrador. Y hablando de la delincuencia que se vive en las calles, no solamente de algunos estados, sino de prácticamente toda la República Mexicana. Yo le cuento que en Ciudad de México la Fiscalía ofrece 500 mil pesos por información para dar con el Huguito y el Elvis, líderes de la Unión Tepito. El monto de la recompensa será para quien o quienes proporcionen información veraz y útil que coadyuve a la localización, aprehensión y puesta a disposición de estos sujetos El Udito y el Elvis Quienes son los líderes del cártel La Unión Tepito Y que traen azorada a la Ciudad de México Así las cosas en la información de carácter nacional
1: ¿Dónde tú sabes esta noche bien? Muy bien, muy bien Me hace daño verte, quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder que desaparecieras Trato de olvidarte, de cualquier manera Pero se me está haciendo imposible y si sales donde sea Si sales donde sea que voy camino
0: Yo le había comentado a usted que según una investigación de la DEA publicada por un diario digital en Estados Unidos, por un periódico digital, pues aseguraba que el presidente López Obrador en 2006 había recibido eh, dinero por parte del de crimen organizado del cártel de Sinaloa. Bueno, el presidente salió a decir que es mentira que pedía a Estados Unidos una disculpa por esa difamación y bueno, pues el tema continúa porque ahora una enviada del presidente Joe Biden asegura que supuesta relación entre el narco y AMLO es tema cerrado así, así sin más ni más es tema cerrado y mire un reportaje de Team Gold señala que para ver si encontraba elementos más contundentes la DEA barajó la posibilidad de lanzar un anzuelo al equipo de AMLO en su segunda campaña presidencial Más dinero supuestamente Por parte del narco Al final desistió de esa idea O sea, no se llevó a cabo Aunque los reportajes se encendieron Las alarmas por el tema Pues ya se aclaró que en Estados Unidos No se encontraron elementos para seguirle rascando Se aprovechó la visita del equipo de Joe Biden Para aclarar el supuesto apoyo del narco A la campaña de Andrés Manuel López Obrador De 2006 Y dijo, es tema cerrado lo anterior fue dicho por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, luego de sostener una reunión con la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. De acuerdo con Bárcena, la funcionaria que encabezó la delegación que mandó Joe Biden, le dijo al propio Andrés Manuel López Obrador que la investigación revelada por DW y ProPublica ya no es del interés de las autoridades estadounidenses. Es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de delito ni consecuencia, explicó Alicia Bárcena, quien eh, también reveló recientemente eh, estos temas Anabel Hernández en el diario DW y Tim Gold en ProPublica. Y bueno, pues eso dijo la ex... la... Canciller, que es un compendio, es un compendio de informaciones antiguas de la DEA. Respecto a los llamados de AMLO a ponérsele al tiro a Estados Unidos y exigir una disculpa por la información que la DEA soltó a los mencionados periodistas, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que no hay necesidad, reiteró, no fue información del gobierno de Joe Biden ni del Departamento de Estado, sino de la DEA, la cual cerró la investigación, es un tema cerrado que surgió más bien como un tema electoral bueno, pues ahí está la información se movió rápido el presidente López Obrador habrá que preguntar qué tuvo que dar él para que el propio equipo de Joe Biden diga que esto es un caso cerrado ¿no? complicadísima esta situación, pero bueno así están las cosas, el gobierno de Estados Unidos solapa al presidente López Obrador y dice que sí, que sí hubo una investigación pero que ya es caso cerrado Así las cosas.
1: no me Dame,
0: Vámonos a la última, y es que de acuerdo al paquete de 20 reformas, a la constitución que ha mandado el presidente López Obrador pues una que llamó mucho la atención es la reforma de pensiones, que busca que los trabajadores puedan pensionarse al 100% con su último salario, siempre y cuando ganen menos de $16,777 pesos. Pero, ¿por qué es tan cuestionable esta reforma? Aquí te cuento. Me más. Y es que, mire, si usted no es tan clavada en cuestiones de la política mexicana... Pero si sí está al tanto de las noticias más importantes, seguro ya escuchó o leyó sobre el paquete de reformas que AMLO presentó en, en el aniversario de la Constitución, entre ellas la famosa reforma de pensiones. Y si no ha escuchado esto, yo la invito a que revise nuestro episodio de ayer en nuestro podcast. Ahí hablamos de todo este paquete de reformas que envió el presidente López Obrador. Pero bueno, vámonos con esta, con esta reforma que ha estado muy cuestionada en redes sociales, por lo que implica en las letras chiquitas, porque no todo es como lo dice López Obrador. Se trata de una buena idea que se enfrenta a un par de contras de peso importante, como el déficit del gobierno o las fuentes de donde saldrá la lana, para que los trabajadores y las trabajadoras puedan pensionarse con el 100% de su último salario. Y esto es solo un caso especial. Así que aquí le voy a contar... Con peras y manzanas, ¿de qué va la reforma de pensiones de AMLO y por qué ha sido tan cuestionada por un sector en redes sociales? Primero, ¿de qué va la reforma de pensiones de AMLO? Bueno, en pocas palabras, que todas las personas trabajadoras tengan derecho a recibir una pensión justa. Para, para que esto sea una realidad, AMLO propone cambiar los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 123 de la Constitución Mexicana para que los trabajadores con 65 años de edad que comenzaron a cotizar a partir del primero de julio de 1997 en el IMSS y los trabajadores del ISTE se puedan retirar con una pensión igual a su último salario, hasta por una cantidad equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¡Ojo! Eso quiere decir que esto de retirarse con una pensión equivalente al último salario mínimo, pues aplicaría únicamente si el monto no supera los $16,777, pesos, que es el equivalente al salario promedio registrado en el IMSS. Todo esto vendría con su actualización o aumento anual cada primero de enero, ya saben, por la inflación. La idea es que las personas cuyos salarios son raquíticos puedan tener acceso a una pensión digna, al menos. Y sobre el porcentaje del retiro, solo hay que recordar que actualmente los trabajadores cobran casi el 40% de su último salario y todo es mediante sus propias aportaciones. Va de nuevo. La reforma estaría beneficiando principalmente a toda la banda chambeadora que cobra por debajo de los $16,777 pesos. Si usted no cobra menos que eso, pues entonces no le beneficia. Se trata de los trabajadores con 65 años que empezaron a cotizar en el IMSS después del 1 de julio de 1997 y el personal que está bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el ISTE. Así que, bueno, pues ahí va un poquito... De Eso es un poquito de la explicación de lo que se trata esta reforma de pensiones que ya le decía ha sido un tanto cuestionada por ahí en las redes sociales. Bueno, aplicando tanto para el personal que trabaja en empresas privadas pero que está registrado en el IMSS y los trabajadores del ISTE. Ok, para lograr esta meta la reforma de AMLO propone crear un fondo semilla o el fondo de pensiones para el bienestar. Como lo dice su nombre, este fondo servirá como base para echar a andar el sistema de pensiones propuesto con una inyección de 64.619 millones de pesos. Es decir, una parte de las aportaciones las estaría poniendo el propio gobierno para que los trabajadores y las trabajadoras cuyas circunstancias, ya las mencionaba antes, puedan pensionarse con su último salario y no con las aportaciones que lograron en un determinado periodo. Y pues llegamos a la parte... Controvertida, porque hasta aquí, bueno, pues todo bien. Pero llegamos a la parte que ha generado un buen de preguntas. Mire, por ejemplo, ¿de dónde saldrá el dinero y si esos recursos alcanzarán los años próximos si hoy en día el gobierno de AMLO se echó un déficit fiscal a la bolsa? Para este 2024 el gobierno de AMLO cuenta con un presupuesto récord para poder costear los programas sociales. Sin embargo, se trata de un déficit porque si bien el gobierno gastará una buena lana, los pronósticos dicen que no pasará lo mismo con sus ingresos. O sea, el tema de, de el retiro de dinero es mayor al tema de lo que ingresa. Con un déficit en los bolsillos y consecutivo con 2023, ¿el gobierno podrá gastar todavía más en las aportaciones que se necesitan para que, los trabajadores de pensiones de, para que los trabajadores se pensionen de manera digna? ¿Cómo lo hará si no asegura una buena fuente de ingresos que alcance a ser equivalente a lo gastado? ¿Se hará de una deuda que en un futuro se volverá insostenible? La reforma de pensiones de AMLO dice que los recursos saldrán del instituto para devolver al pueblo lo robado, del de FONATUR, del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, de los famosos fideicomisos del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas. El dinero que se junte de los órganos autónomos que él planea desaparecer, como el INAI, el Coneval, el IFETEL, CONAFE y otros, de ahí sacará el dinero. La verdad es que pues no está tan padre, porque Andrés Manuel López Obrador se fue por la tangente condicionando las pensiones, ¿no? Casi, casi, o sea, sí van a estar bien pensionados unos, pero a los otros les va a quitar el trabajo, ¿no? Ya que en vez de revisar el buen funcionamiento de estos organismos descentrados y especializados, ha alegado que sus tareas se repiten y por lo tanto son prescindibles. Sin embargo, mire... El INAI, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es una muestra de que sirve como mecanismo para que de verdad la transparencia del gobierno se cumpla. Entonces, bueno, a grandes rasgos lo que trata de hacer el presidente para cumplir con las pensiones, pues es desaparecer instituciones legítimas en nuestro país, como el Poder Judicial... Eh, bueno, los fideicomisos del Poder Judicial, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, el INAI, el Coneval, el IFETEL, CONAFESE. O sea, ahí va a dejar sin chamba a mucha gente para beneficiar a otros. Bueno, pues ahí está un poquito de lo de esta reforma que ha causado... Muchísima controversia y polémica en redes sociales. Literalmente se le quita el trabajo a uno, a unos, para darles más dinero a otros. Eso es un tema de desigualdad que el presidente López Obrador quiere aplicar en México más de la desigualdad que ya tenemos. Son las 12:40. Analícelo, chéquelo y usted tiene la última opinión. Llegamos al final de las rapiditas de la información a través del 1370 de AM. Y www.peligrosa.mx Señora linda, señora bonita, ya está usted informada De todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional Recuerde que si no le da tiempo escuchar nuestro podcast en vivo Pues lo puede usted escuchar a cualquier momento, a cualquier hora A través de nuestra cuenta de Apple Music, Spotify, Amazon Music O cualquier plataforma digital Solo en el buscador le pone ahí las rapiditas de la información Y ahí le aparece el episodio diario de lunes a viernes en Las Rapiditas de la
1: Información
0: Así llegamos al final Que tenga usted un excelente miércoles Cuídense mucho Y nos escuchamos mañana en una emisión más De Las Rapiditas de la Información
1: Tienes un verde caimán Mezcla de caña y café el son de Benny Moré Y el río de la más los tambán, peligrosa. El 370.